0: 开路者查经系列《真言》查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。弟兄姐妹平安，我是文善
1: ，我是丽云，弟兄姐妹好
0: 。我们要继续查考《真言》这卷书的引言。现在我们还是根据“我儿”这个称呼来分段查考《真言》第三章。《真言》三章一到十节是第一段劝勉的话，请丽云先读第一、第二节。
1: 《真言》三章一到二节：“我儿，不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命，因为他必将长久的日子、生命的年数与平安加给你。”
0: 对神的子民来说，箴言所教导的法则和诫命，应该是根据耶和华神当年在西乃山上所颁布的十条诫命，内容就记载在《出埃及记》第二十章。丽云，请你帮我们温习一下好吗
1: ？好的，这十条诫命怎么样划分法有几种不同的看法，我就采用比较多人认同的分法。第一届说 到， 除了耶和华神以 外， 不可以有别的神。第二届说 到， 不可以雕刻偶像或者任何受造之物的形象来拜。第三届说 到， 不可以妄称耶和华神的名。第四届说 到， 当守安息日为圣日。第五届说 到， 当孝敬父母。剩下的五戒是不可以杀人，不可以奸淫，不可以偷盗，不可以作假见证陷害人，不可以贪恋人的财物
0: 。谢谢丽云。不少圣经学者认为，前面四戒强调人和神之间的关系，后面六戒强调人和人之间的关系。不过，犹太人却认为应该把第五戒当孝敬父母。归到人和神之间的关系，因为父母是神在地上的代表。其实无论怎么划分，都不是最重要的事情。最重要的应该是智慧教师在这里所提醒的：不要忘记要谨守。例如，如果真的去遵守神的诫命，会怎么样呢
1: ？在刚才念的第二节提到三项好处，就是长久的日子。生命的年数和平安
0: ，长久的日子，在旧约圣经原文希伯来文是指健康，而生命的年数是指长寿
1: 。健康、长寿、平安，真是人人都想得到的福气
0: 。对，请你接着念真言三章三四节
1: 。真言三章三到四节，不可使慈爱、诚实离开你。要系在你颈项 上， 刻在你心板 上， 这样你必在神和世人眼前蒙恩 宠， 有聪明、诚 实， 也
0: 可以说是信实。慈爱和信实都是神的属 性， 神的子民要学像 他， 做个慈爱诚实的人。要系在颈项 上， 是表示要常常放在眼 前； 而刻在心板上。是表示要牢牢的记住
1: 。这让我联想到《生命记》六章六到九节的记载，在那里，神透过摩西吩咐以色列人要把神的诫命放在心上，系在手上，戴在额上，写在门框上和城门上等等
0: 。就算现在去以色列旅游，都会看见虔诚的犹太人还在照着字面遵守这段话。他们把几段经文放在小小的皮盒子里面，系在前额和左手臂上；又把《生命记》这段经文放在木头做的或金属做的小盒子里面，钉在住家的门框上。每次经过就摸一下
1: ，不管是系在额头上和手臂上，还是钉在门框上摸一下。如果没有真正去履行神的教导，那就是徒具形式了，对吗？
0: 对，我们继续查考《真言》三章五到八节。
1: 《真言》三章五到八节，你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华。远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨
0: 。智慧教师在这里教导年轻人，要专心仰赖神，不要自作聪明
1: 。其实不单是年轻人，就连成年人也都容易自作聪明，总认为自己的主意比别人高明，结果常常是聪明反被聪明误呢
0: 。怎么样才能做到专心仰赖神呢？这里说要在一切所行的事上都认定神，比较浅白的说法就是，无论做什么事情，都去求问
1: 神。文善，我听到有人说，大事才需要去求问神，小事自己做决定就好了，否则神会被我们这些人烦死了。你说呢
0: ？我猜想说这话的人，大概是从人的角度来看神，以为神和我们人一样。会不耐烦。其实，神对我们的慈爱大到无法测度
1: 。我赞同，神和我们之间的关系好亲好亲哦，就像父母疼爱幼小的孩子那样，喜欢听他诉说每一件事情
0: 。不过，我们也不要以为神像一些溺爱孩子们的父亲那样放任我们。在这第七节里面，智慧教师再度提醒我们。要敬畏耶和华，远离恶事
1: 。这使我想起诗篇第一篇一开头的地方，表达了一个属神的人应该有的拒绝罪恶的心态。那里写着说：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。”是
0: 的，当人放弃自作聪明，专心仰赖神、敬畏神的时候，就会拒绝作恶。这是听从智慧的人会有的表现，只有愚拙的人才会傻傻的跟着别人去作恶。丽云，如果遵循了这些教训，还会有什么益处呢
1: ？刚才念的第八节说到，会医治你的肚脐，滋润你的白骨。这意思是不是指当一个人在遵循主的旨意、蒙主赐福的时候，他的身心灵？都会畅快起来，人也变得更健康了
0: 。没错，在《箴言》三章九十节那里还提到一些具体的例证，请你读一下。
1: 《箴言》三章九到十节，你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢
0: 。出熟的土产。是指最好的农作物。对务农的人来说，如果他们愿意把宝贵的财物和最好的农产品奉献给神，以表示对神的尊崇的话，神就会赏赐他更多的农作物和新酒，甚至多到容纳不下
1: 。我们现在也可以透过奉献财物、顾念神事工的需要，来表示对神的敬爱。同时，也让神有机会更多赐福给我们
0: 。对，这段话劝勉我们要把神放在最优先的地位上。好，我们接着来查考《真言》第三章里面的第二段经文，从第十一节到第二十节，请你先念第十一和十二节。
1: 《真言》三章十一、十二节：我儿，你不可轻看耶和华的管教。也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子
0: 。这里的管教有惩罚的意思。中国人的古话说：“爱之深，责之切。”神对他的儿女的爱心远远超过人间的父母，所以不可能不管教。更何况神是全知全能的神，人如果不理会他的管教，必定会自食恶果，请你接着读第十三节到第十八节
1: 真言三章十三到十八节。得智慧、得聪明的这人变为有福，因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金，比珍珠宝贵。你一切所喜爱的都不足以比较。他右手有长寿，左手有富贵。他的道是安乐，他的路全是平安，他与持守他的做生命树，持定他的具各有福
0: 。从这段话，我们看到，活在所罗门王那个时代的人和活在现代的人一样，都有一些共同追求的目标，可以用四个中国字来代表，就是福、禄、寿、喜。列云，请你在这段经文里面。找出一般人所喜欢的这四件事，好吗
1: ？好的，我看到有福字，而禄字就是富贵，表示官运亨通、事业发达、长寿。我也看到了，还有喜字的表现，应该包括在安乐里面吧
0: ？很好，智慧教师告诉我们，得到真智慧的益处，比得到金子、银子和福禄寿喜的益处还要多得多。
1: 文善刚才念的第十八节说到，他与持守他的做生命树，这是什么意思呢
0: ？这里所说的生命树有它的喻表性，你想是喻表谁呢
1: ？既然智慧喻表耶稣基督，生命树也应该是喻表耶稣基督
0: 。对极了，耶稣基督确实是生命的源头。约翰一书五章十二节写着说。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。所以，我们应该追随赐生命的主耶稣基督，而不是追求属世短暂的福气。接着的箴言三章十九二十节是这段经文的结语
1: 。箴言三章十九二十节：耶和华以智慧立地，以聪明定天，以知识使深渊裂开。使天空滴下甘露
0: 。从结语，我们看见神透过他所造的天地万物和万象，向人彰显了他的智慧，叫人心服口服。我们接下来查考《真言》三章二十一到三十五节，这是以“我儿”做开始的另一段教训，主要讲到智慧的果效。请丽云先读第二十一节到第二十六节
1: 。好的，《真言》三章二十一到二十六节，我儿要谨守真智慧和谋略，不可使他离开你的眼目，这样他必做你的生命。景象的美事，你就坦然行路，不致碰脚；你躺下必不惧怕，你躺卧睡得香甜。忽然来的惊恐，不要害怕；恶人遭毁灭，也不要恐惧，因为耶和华是你所倚靠的，他必保守你的脚不陷入网罗
0: 。这段经文说到，谨守真智慧的人会得到什么美好的结果？首先，真智慧像一串美德，会成为这个人内在的生命和外在的装饰
1: 。换句话说，有内在美，也有外在美
0: 。另外，有真智慧的人，就像走在一条康庄大道上，他的人生道路是平坦的。不论白天还是晚上，他都不用担心会发生什么事情
1: 。有句话说：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”人最怕的就是忽然临到的灾祸，令人措手不及。
0: 对，当恶人遭到报应以致灭亡的时候，我们心中也难免受到警戒。但是智慧教师在这里安慰敬畏神的人，不用惧怕。丽云，你知道为什么吗
1: ？答案就在第二十六节，因为有神可以倚靠，神必保守
0: 。是的，有一位姐妹和亲友写信的时候。最后总是加上一句：“神是可靠的”，作为彼此的提醒。请你接着读第二十七到三十节
1: 。真言三章二十七到三十节：你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。你那里若有现成的，不可对邻舍说：“去吧，明天再来，我必给你。”你的邻舍。既在你附近安居，你不可设计害他；人未曾加害于你，不可无故与他相争
0: 。这里说到智慧人有一种美德，是看见别人有需要就伸出援手，而且是把握机会及时的帮助。还有，跟邻居和睦相处，也是为人处事的基本原则。再进一步，就是跟所有的人。都不要无故相争
1: ，这是爱人如己这条命令的具体表现
0: 。接着，智慧教师又把义人和恶人加以对比，请你读真言三章三十一到三十四节
1: 。真言三章三十一到三十四节，不可嫉妒强暴的人，也不可选择他所行的路，因为乖僻人为耶和华所憎恶。正直人为他所亲密，耶和华咒诅恶人的家庭，赐福于义人的居所。他讥诮那好讥诮的人，赐恩给谦卑的人
0: 。这里的强暴的人、乖僻的人、恶人和好讥诮的人是同一类的人，可以用恶人来代表他们。令人困惑的是，那些恶人有时候竟然过得很不错。甚至令人好羡慕，智慧教师警告说：“千万不要效法他们。”丽云，你知道为什么吗
1: ？在这段经文里面提出了一些理由，因为神憎恶恶人，连他们的家庭都被咒诅，所以恶人虽然表面上很风光，其实他们自己和家人都陷在不幸当中了，不值得羡慕
0: 。是的，这里的政治人、艺人。和谦卑的人也是同一类的人，可以用一人来代表。一人有完全不同的结局。耶和华与他们亲近，有赐恩赐福给他们。箴言三章三十五节是这一段劝勉的结语
1: 。箴言三章三十五节，智慧人必承受尊荣，愚昧人高声也成为羞辱
0: 。结语说到，听从智慧的人，至终得到尊荣。而不听从智慧的愚昧人，最终招来羞辱。接着，在真言第四章也有三段以“我儿”或者以“众子啊”作为开始的智慧之言。第一段在第一节到第九节，请丽云先读第一节到第四节
1: 。真言四章一到四节，众子啊，要听父亲的教训，留心得知聪明。因我所给你们的是好教训，不可离弃我的法则。我在父亲面前为孝子，在母亲眼中为独一的娇儿。父亲教训我说：“你心要存记我的言语，遵守我的命令，变得存活。
0: ”众子啊，这个称呼，白话一点就是孩子们。智慧教师在这里劝导年轻人。要听从父亲的教训。当以色列人还在旷野漂流的时候，神已经透过摩西吩咐做父母的人，要用耶和华神的话语教训他们的儿女。所以，做儿女的人如果听从父亲的教训，其实就是在听从神的吩咐了
1: 。我们可不可以说，根据神的吩咐来教训儿女的父亲是敬畏神的父亲呢
0: ？当然可以。这也是《真言》这卷书里面的父亲的形象
1: 。文善，我有一个问题，在刚才读的《真言》四章一到四节那里，我这个字出现了好几次，是指谁呢
0: ？我们曾经说过，《真言》前面九章是引言，它的作者是谁，我们不能确定，但有可能是所罗门王。如果是他，这个“我”字就是指所罗门王喽。
1: 如果是所罗门王，那么他自我介绍说他是父亲的孝子，是母亲独一的娇儿，还挺对的。
0: 其实“孝子”这个孝“孝”字在旧约原文希伯来文的圣经里面是没有的，而“子”在这里是指特别被宠爱的儿子。所罗门王的父亲就是大卫王，大卫王确实特别宠爱所罗门
1: 。我相信。大卫王所以特别宠爱所罗门，是因为大卫知道神拣选了所罗门继承他的王位
0: 。对，在历代志上二十九章一节那里记载了，大卫王曾经向百姓们提到所罗门王说：“我儿子所罗门是神特选的，还年幼娇嫩。
1: ”如果真是所罗门王在这里追溯他父亲大卫的教训。那么，大卫的确是一位敬畏神的父亲，他遵照神的吩咐去教导所罗门
0: 。没错，在刚才念的箴言四章一到四节那里，我们也看到听从父亲的教训会得到什么益处
1: 。我看到有两项益处，就是得知聪明和变得存活
0: 。对，在原文希伯来文里面，聪明可以被翻译成见识。而变得存活可以被翻译成就有丰富的生命
1: 。嗯，凡是好的教训都应该具备这两个条件，就是会增长人的见识，又会丰富人的生命。
0: 我们接着来查考真言四章五到八节，说到应该怎么样对待智慧。当丽云读这段经文的时候，请弟兄姐妹特别留意有哪些动词是命令式。比方说，要怎么样，不可怎么样，等等
1: 。好的，我来读真言四章五到八节：要得智慧，要得聪明，不可忘记，也不可偏离我口中的言语，不可离弃智慧。智慧就护卫你，要爱他，他就保守你。智慧为首，所以要得智慧。在你一切所得之内，必得聪明，高举智慧，他就使你高升；怀抱智慧，他就使你尊荣
0: 。相信您已经注意到，有好些命令式的词句说到我们应该怎样对待智慧
1: 。我发现“要得智慧”和“要得聪明”一共提了三次
0: ，“要得”这个说法在旧约圣经原文希伯来文。也有买的意思，人为了得到珍贵的东西，不惜花大钱。而真智慧那么宝贵，我们更应该不惜任何代价来换取智慧。在真言里面的智慧，预表了耶稣基督，他是最宝贵的。为了他，其他的一切都可以舍弃。丽云，在这方面，你认为谁可以做我们的好榜样
1: ？当然是使徒保罗了。在腓立比书三章八节那里写着：“保罗说，他以认识主耶稣基督为至宝。他为了得着基督，已经丢弃万事，看作粪土。
0: ”是的，希望我们都像保罗那样，看见耶稣基督比一切都宝贵
1: 。另外，我看到有三项消极方面的命令，就是不可忘记、不可偏离和不可离弃智慧。他们之间有没有什么差别 呢？
0: 在意义上有一点点差 别， 比方 说， 忘记是指根本就没有存记在心 里， 这头听了那头就忘掉 了； 而偏离或离弃是指忽视或者不理会智慧的吩 咐， 也可以说是明知故犯。
1: 换句话 说， 光是记得神的话语还不 够， 必须要重视神的吩咐。愿意照着去做
0: 。对，在雅各书一章二十二到二十五节那里有类似的教训，请你帮我们读一下
1: 。好的，雅各书一章二十二到二十五节，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后。随即忘了他的相貌如何，唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福
0: 。雅各书的作者是雅各长老，他是耶稣肉身的弟弟，也是初期教会的领袖。他在这里指出，光是听到还不够。真正蒙福的人是听了道又实行出来的人。雅各长老所说的道，就是主耶稣基督的教训
1: 。在刚才念的那段真言的经文里面，还有三道属于积极方面的命令，就是要爱智慧，要高举智慧和怀抱智慧
0: 。这里的“爱”字，意思是当做宝贝。神给人自由意志。可以选择爱智慧还是离弃智慧，不过人做了选择之后，所得到的后果就没有选择的余地了
1: 。对了，我们在查考真言第一章的时候，已经读到，不喜爱智慧的人是愚昧人，他们会自食恶果。如果爱智慧呢，结果就会像真言四章六节所说的，智慧会护卫他，保守他
0: 。至于高举智慧。是指把智慧放在最重要的地位上，而怀抱智慧是指疼爱智慧，把它放在心上，结果会怎么样呢
1: ？结果会被高升得尊荣
0: 。没错，真言四章九节是这一段智慧之言的结语，请你念一下
1: 。好的，真言四章九节，他必将华冠加在你头上，把荣冕交给你
0: 。这里总结说到。如果你宝贵智慧，那么智慧就会成为你头上光荣的华冠
1: 。这真是所罗门王亲身的经历，因为当神给他权力可以要求任何东西的时候，他选择了要得智慧。结果，神不但赐给他智慧，连他所没有求的荣华富贵都赐给了他
0: 。是的，让我们宝贵神所赐的智慧。把它看得比一切都重要，这样必定会有意想不到的收获。这次的查考就停在这里，请丽云带领我们祷告
1: 。好的，我们来祷告。亲爱的天父，谢谢您透过这次查考的经文，让我们看见真智慧和我们的关系非常密切，尤其是它预表了耶稣基督。有了它，我们才有丰盛的人生。祈求您帮助我们爱他，听从他。我们也是奉靠他的圣名祷告
0: 。阿门。